0: Čbanská Bystrica Bratislava. A začali sme s vysťahovaním. Nájdete nás na klaude Telegram na miesto na YouTube. Tak nás pozorne počúvajte a dám celú zvučku ďalej. poslucháči a vážené a milé poslucháčky Slobodného Vysielača Bánska Bystrica. <kým> Pardon. Dnes je ráno, piatok 18. marca roku 2022 a dúfam, že si udržiavate aspoň aký taký zdravý rozum. V medziach možností si preto zaželajme príjemné piatkové dopoludne pre niekoho možno ešte ráno. Áno, vysielame ešte naživo zo štúdia Bratislava odkiaľ sa vám hlásiť dnes možno i na 120 minút, privstal som si, redaktor Peter Zajac Vanka. Schválne nehovorím dobrovoľný, pretože slovo dobrovoľník, dobrovoľný sa v priebehu roku 2022 veľmi, veľmi sprofanovalo. Takže čo robiť, no? Tak poďme na vec. Táto relácia sa volá Čiriebky z ekonomiky Slovenska číslo 03 a bude zaradená do archívu Slobodného vysielača Banská Bystrica pod relácie Klubu Národovospodárov Slovenska. Ako viete, Občianske združenie Spolok hospodárov Slovenska už neexistuje, ale ja si môžem dovoliť, ako nositeľ tohto Klubu Národovospodárov Slovenska pokračovať aspoň vo vysielaní v publikáciách, ak sa to teda dá. <kým> tak teda... Ak počúvate v aktuálnom čase dnes od 9. ráno v piatok 18. marca môžete spolu nejaké pripomienky dať, hovoriť môžeme spolu, ak zavoláte na mobilové telefónne číslo 0951 385, ale poprosím hovorte k téme a tú tému si hneď teraz povieme, nebudeme rozoberať ani vojnu na Ukrajine ani nič podobného, ani geopolitickú situáciu, nie sme tu je to stále ešte v rámci klubu národohospodárov Slovenska. Alebo napíšte na mailovú adresu studio zavinač alebo ak máte otvorenú web stránku a vidíte tam tu e, ten, ten zelený, neviem ako to nazvať, chlievik, tak tam proste takisto môžete napísať odkaz. Nezabudnite samozrejme sa podpísať. Tam je to dôležité. Takže... Titul dnešnej relácie, okrem toho, že sú to čiriebky z ekonomiky Slovenska 03, podrobnejšie sa to volá Čo sa udialo v roku 2022 s našimi slovenskými národnými záujmami? Pretože máte pocit, že je všetko v poriadku? Ehm, máte tam ten ilustračný obrázok, čiže za chvíľu ho vysvetlím. V texte ste našli takéto odkazy ako NAFTA STOP Plyn, stop. (laughs) Prečo sa to podoba tomu starému vtipu ešte z čias socializmu, že? Meso, nič. Ceny, hore. Potraviny, hore. Vojaci, príchod. Nemocniciam nedáme. Pracovníkom nepridáme. Ľudí so svojím osobným názorom stíhame. Uzákonime cenzúru. No, nie, 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 nebude to o politike, a bude to o ekonomické a sociálnej situácii a sociálnom utopení sa slovenského ľudu v chaose a v tom, čo sa práve teraz deje a ľudia majú naozaj chaos v hlavách, pretože je to cirkus, však to máte tam aj zobrazené na tom avíze takže zatiaľ takto stručne v tejto časti a budem robiť komentáre Na pomoci prizviem aj zvuky s renomovanejšími ľuďmi, ako som ja, pretože bude veľa kritiky, bude veľa všeličoho. A hneď takto na úvod, aby sme zostra začali, tu mám také tie informácie, ktoré pred pár dňami to zaznelo, tuším pred troma dňami, neviem, či od pondelka. Boli to titulky v novinách. Slovenský premiér Heger si vie predstaviť úplné odstrihnutie Slovenska od ruskej ropy či plynu. No, odborníci si to síce predstaviť nevedia, ale ak si to vie predstaviť náš predseda vlády, tak sme samozrejme hneď všetci pokojní a kľudní. Na to reagoval politológ a novinár Eduard Chmelár na Facebooku. Odpojením od ruského plynu a ropy nepomôžeme Ukrajine, ale západným koncernom a spáchame ekonomickú samovraždu. Keď počúvam to šialené, doslova šialené, čo sa deje v nápadoch slovenských vládnych politikoch v poslednom období, kladiem si otázku, komu to slúžia, sakra, komu to slúžia. <kým> Vláda odsuhlasila prítomnosť vojakov NATO na území Slovenska a ja sa potom pýtam ako v komentári, že na čo my teda potrebujeme ešte vynakladať 2 miliardy eur na peniaze do armády, na autá pre pechotu, na zbroj, na vrtulníky, na stíhačky. Hej, my tu, tu preca Tu armádu na to máme, dokonca na východe Slovenska, tam, kde boli tie dve východné slovenské divízie, ešte počas druhej svetovej vojny, tak čo pre Boha? Na čo nám to? <kým> Prepačte, nejaký som ráno zachrypnutý. Na Slovensku má podľa tlače pôsobiť do 2100 vojakov Severoatlantickej aliancie. Takzvanú posilnenú, predsunutú prítomnosť NATO na území Slovenskej republiky v stredu odsúhlasila vláda. Ide o reakciu Slovenska a spojencov na, na nevyprovokovanú masívnu vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu. Návrh ešte musí odobriť Národná rada Slovenskej republiky. No, chlapci, dávam vám na zváženie. Skúste porozmýšľať, čo sa to vlastne deje vo svete, aký to má historický vývoj, aké to bolo. A medzi tým si spustíme takú jednu kultovú pieseň slovenskú. No čo povedať, je veľmi poučná. Kto sa bráni a kto útočí, počúvajte veľmi pozorne.
1: Zabrania útokom, keby ich Satania vždy tu tokom, Neblaď ich, keď im sam neveríš, Stále čakajú.
0: vojne na Ukrajine. Dobre, takže skúsme ísť ďalej a skúsim jednu zaujímavú vec ešte teraz takto na začiatku povedať, že všimli ste si, že COVID zmizol? Úplne zmizol. Z mass médií, z toho strašenia, ktoré nám každodenne vlastne nie už po kvapkách, ale doslova ako klistírom ponúkali mass media, hlavného prúdu a naši politici. Zrazu sa už nik nebali do tých rúšok, najmenej v televíznych programoch. Zrazu po uliciach vidíme slobodných ľudí, slobodne pochodujúcich, bez rúšok. No ja si v tej chvíli to rúško dám. No, zase si ho dám, pretože aj keď som trikrát očkovaný, nemám dobrý pocit, Viete, ono sa niekde už tak, ako keď človek číta medzi riadkami, objavujú také správy, že už sa delta skrížila s omikronom a vznikol tzv. deltakron a že ten sa šíri, ale ďaleko ešte od nás. Bože, toho si nevšímajte. Dneska my tu máme iný problém. Dneska máme vírus Putin a protiputinovský treba sa očkovať, treba proste hejtovať, treba byť nenávistný, treba byť čeliaký, už je to povolené aj na Facebooku. A a, a kde sa stratil ten COVID? No, takže uvoľňujeme opatrenia, aj keď sa pozitivita stále drží na 50% Čo to je 50%? Že idete v električke a z tých 100% ľudí tam 50% má zrejme ten COVID Čiže je to len chrípočka, Ale viete, čo je zaujímavé? Že to slovo chrípočka použil ten jeden politický extrémista poprvý raz na Slovensku Viete, ktorého myslím? Áno, áno, kotleba. No, a teraz akože všetci hlásajú, že je to len chrípočka. Zavoláte si obodnému lekárovi léko- a poviete, že e, nejak vám je zle a bol ste pozitívne testovaní a obvodný lekár vám povie, no dobre, tak si dajte, e, máte horúčku, dobre, tak si dajte niečo proti horúčke, e, kloktajte, hrdľujte, e, dajte si nejaký ten toto to, 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 podľa toho a vyležte to, lebo však to je len chrípočka. to vás prejde do týždňa. No a samozrejme teda ešte sa zahláste, lebo to by bolo nutné. Nezahlasujú sa tí ľudia. Poznám niekoľko prípadov na Slovensku, že tú chrípočku prekonali pekne doma, ako ešte si dokonca zobrali aj dovolenku. E, viete prečo? Lebo chránime svoje okolie, že v uvozovkách. Ako Keď je to v rodine, tak ako, no dobre, ja mám chrípočku, ale kvôli tomu... Ty, môj manžel, nepôjdeš do práce? Vy, moje deti, nepojdete do školy, do škôlky? No veď, to je to. Takto sa to teraz robí. No, a teraz čítam ďalej, že pred lekármi a zdravotníkmi teraz stojí ďalšia výzva, ktorou sú predchá- predchádzajúci utičenci z vojnového konfliktu na Ukrajine. Lekára člen ústredného krizového štábu Vladimír Krčméry tvrdí, že covidová pandémia zďaleka nie je na konci. A teraz ako prečítam tie aktuálne informácie o pandémii koronavírusu na Slovensku, lebo najnovšie správy nakazených a zaočkovaných a, a tie nové prípady a sa sice niekde zobrazujú, ale ja som našiel aktualizáciu, dnes už priznám sa, že som sa nepozeral za 17. ale za predvčerajšok, 16. marca boli údaje na Slovensku takéto. Pribudlo 11 528 prípadov pozitívneho teda testovania na koronavírus. Pribudlo 30 obetí na Slovensku. V raj, je to už 19 tisíc ľudí od začiatku pandémie. V nemocniciach leží 2435 ľudí s aktívnym covidom a keďže sú v nemocniciach, tak zrejme majú minimálne stredne ťažký až ťažký priebeh. Spomeňte si, kto to hovoril o tom, že nejak cez 3200 lôžok to je absolútne na zrútenie kapacita slovenského zdravotníctva, teda slovenských nemocnic, že? A zrazu je to ako mimo, mimo všetkého, že? A teda, že je len 51,25% zaočkovaných. No už nefungujú ani prémie, ani nič podobného. A teraz budem veľmi kruto demagogický a hnusný, lebo si to môžem dovoliť, ja som sám osobne človek, ktorý je očkovaný a mrzí ma, keď toto sa deje. Musel som podstúpiť naozaj tú tortúru tých troch očkovaní a všeli čoho ďalšieho nám sa tu premávajú na Slovensku bez rúšok, bez testovania, bez preukazovania očkovacím nejakým preukazom 10 tisíce utečencov. 10 tisíce. A nič? Kde je Mikas? Kde je Krčméri? Kde je vláda? Prečo nie sú v mimoriadných správach na obrazovkách a neupozorňujú na pandemickú situáciu? Aha, vírus Putin. Ja to stále zabudám, ako nemôžem si pomôcť, no. Takže takto je to momentálne a v súčasnosti. Ďalej ešte z takých čriepok, pretože hovoríme o čriepkách, A stále je to o ekonomike, keď sa to nezdá, ale je to o ekonomike, pretože ja som zvedavý, čo sa stane, keď ten vírus e, covidový, ten Delta Krona, či ako sa volá, Delta Omikron, Delta Kron, zautočí tak, že zľahnu státisíce Slovákov. Čo sa bude deť? No? Ale ešte stále tu bude dosť ľudí, pretože ten prílev naozaj bude. Hm? Bude také niečo zaujímavé. Teraz budem naozaj taký, že kvôli tomuto ma môžu popoťahovať. Vyjdem na ulicu a nebudem počuť Slovenčinu. Teď mne to osobne nevadí, ja som mal priateľov z Zaporožia, takže Ovládam trošku ukrajinštinu, e, bol som na ruskohovoriacich teritóriách, takže ovládam aj ruštinu. No ale tak ako bude to ako v tom maďarskom románe EPP, keď e, z lietadlo s nejakým novinárom priletelo, e, muselo pristať e, veľmi núdzovo na nejakom letisku a on vystúpil a išiel sa núdzovo ubytovať. A jediné, čo mu rozumel, bolo, že EPP, EPP, EPP. Áno, je to známy science fiction román EPP, kde teda autor vlastne zdôrazňoval a písal to zo súčasnosti. Boli tam nepokoje, bolo tam všeličo, ale on nerozumel ani slova, ani sa nevedel vyznať v tej situácii. Mal chaos. No, tak teraz tu budeme mať taký chaos aj my. Dobre. A teraz také šelijaké čeriebky z ekonomiky. A samozrejme sú dovedené do nejakého toho faktografického do, do nejakého toho problému, ktorý vždy nastáva. svítlo počuli sme, že sa stiažovala nejaká majiteľka SROčky, že má problémy vôbec s tým, že nemôže dostať lieky cez naše hranice pre trpiacu Ukrajinu. V dobrom to myslím, aby som jej veľmi rád pomohol, ale ako si sa zabúda, že sme právny štát, má tu celý ten systém právneho štátu a lieky pre zahraničie a na export môže prepravovať a exportovať iba oprávnená firma, ktorá má licenciu. Lebo veď popálili sme sa na tomto našom slobodnom trhu globálnom, že istý čas už nebolo dostať ani lieky na riedenie krví, od čoho boli závislí mnohí naši pacienti, aj po operačné stavie a podobne, lebo všetko, čo sa nakúpilo, sa hneď nejakým spôsobom logisticky zo skladov a z predajní odkúpilo a exportovalo, až sa to zistilo. A zistilo sa, že zatiaľ, čo tie lieky sú tu takéto a dopláca na to, doplácajú na to zdravotné poisťovne, a teda Ministerstvo zdravotníctva takýmito financiami, zrazu tie lieky idú na export a zarábajú obrovské peniaze. Takže teraz ako čo poradiť tej šéfke tej firmy, ktorá sa sťažovala, že nemôže vyvážať lieky a potrebuje okamžite vyviesť tie lieky a ona jednoducho sa hnevá na byrokraciu na Slovensku. Už tak ako, viete... Sme právny štát, vitajte v Európe. Nic sa nedá robiť, je to tak tu. No dobre. A teraz ešte jeden vystižný nadpis blogera v pravde. Ja už volám pravda, nie pravda, lebo už to nie je pravda, ale je to pravda. A toto je bloger číslo 112, ktorý napísal, asi najvystižnejšie to bolo, ako ten jeho nadpis, ostatné veci už potom neboli také zaujímavé. Kdo sa bude mať lepšie, na Slovensku, Ukrajinci alebo Slováci doma. No, ako to už hovorím veľmi extrémne, ale bol to bloger, uverejnila to pravda, pravda to uverejnila dňa 17. marca o 20.51. Bloger sa volá, že volajte 112, ale ani obsah nebol tak zaujímavý, ako ten štovavý titulok, tak čo? No ešte robím ďalší prehľad z tlače a potom zase niečo dáme. Uh, Igora Daníša redaktora Pravdy, poznám veľmi dobre, je ste ešte, keď bol nezamestnaný a ja som pôsobil ako exporter v Trenčíne. Je dosť lavicový, ale teraz ma nesklamal. Umyslím to v uvozovkách. Píše, na slovenských hraniciach momentálne bránime západnú civilizáciu. Už by si to mal každý uvedomiť. Kdo s tým nesúhlasí, mohol by si konečne dobrovoľne vyskúšať život v tom lepšom svete, to dal do úvodzoviek, na druhej strane a podať nám správu, ako je tam dobre. 17. marca Igor Daniš. No, nemôžem si pomôcť, tu to môžem aj osobne polemizovať. Igor, ak sme sa poznali a vieš moje názory, vieš aj moje životné skúsenosti, ja nepovažujem tam život v ruskojazyčných krajinách za taký zlý. A dokonca škoda teda, že si sa nemohol dostať, povedzme, do tých krajín, pretože keď som potom dával fotografie z toho výstaviska v Moskve a z tých vlastne mrakodrapov a centra, tak sa ľudia pýtali, to je kde pre Boha? To je niekde v Dubaji alebo to je v Latinskej Amerike niekde v tých centrách? Mhm. No, takže to, no, takže to nie je také, ako sa to píše. Ale už som ticho, lebo ja nechcem a nechcem v žiadnych takýchto veciach, ako dnes ešte hovoriť. Máme tu tému jednoznačnú, ale ešte zo pár čriepok použijem. Ešte naspäť k tej armáde a k tomu, že vlastne potrebujeme tu teraz zbrojiť a podobne. V mass médiách prebehli televízne videá, na televíziách, ako nemecká firma Rheinmetall bude vyrábať, v raj má to zámer a bolo to široko propagované v televízii, bude vyrábať pásové obrnené transportéry, tuším, Link sa volajú v Moldave nad Bodvou, čím zabezpečí vysokú zamestnanosť slovenských nezamestnaných a samozrejme je to ešte v rámci toho, že najprv samozrejme musia vyhrať tender pre rok 2024 v tom vyrábania a dodávaní týchto obrnených transportérov pre slovenskú pechotu. A okrem toho teda však ešte teda dovážame stíhačky a, a, a už zmehá nám aj tie a podobne. Ale moja otázka stále sa vracia k tomu, že Dobre, potrebujeme zbrojiť, lebo samozrejme teraz sme vystrašení a zistili sme, že našich 5 tankov by sa asi neubránilo. Naše otečka, ktoré tak krásne ako lete, teda pochodovali v Banskej Bystrici na, na výročie Slovenského národného povstania tiež nie sú Boh vie čo, ale moja otázka stále zne. V tejto situácii, v tomto marazme kde štátny rozpočet Krváca šialene sa zadlžujeme, potrebujeme mi vydávať peniaze na armádu na zbrojenie, potrebujeme my tie 2 miliardy minút, respektíve darovať ich do rúk povedzme nemeckým firmám, povedzme ďalším firmám, ktoré vyhrajú tie verejné súťaže a podobne. Veď tu máme 2100 vojakov šiestich armád Severoatlantickej aliancie. To je skutočne sila, to je vojenská sila, ktorá je rozmiestnená už teraz na e, takom tom placi území, tam, kde boli tie východoslovenské dve divízie e, v roku 1944. Tak na čo tu máme tie armády NATO? Ko, nie v zlom, ale to, to, to je úplne proti logike. Zamyslel sa na tým niekto aspoň. No ale aby som teda nehrmel takýmto spôsobom. Vidíte, aj tie čiriebky z ekonomiky sú dnes také a tak rozbité, že človek nemôže. Narazí na to všade. Úplne všade. Ha, pôjdete si kúpiť mesa do lidla, zistíte, že... <sík> Čo to je? <sík> Pre to stálo toľko a dneska je to 2 eura viac. <sík> Čo sa deje? Idete si natankovať, lebo však vy chcete do prírody a... <sík> zasmiejte sa, to som ešte neplatil, že 1,79 za benzína natural v nádrži, no nakvapkajte mi aspoň za pár čo je jedna kvapka? Nič nakvapkajte mi tak 10 litrov, že? Takže takto no ale ja naozaj, kdekoľvek sa toho dotkneme predsa len nebudem a to tvrdím nebudem v žiadnom prípade hovoriť o geopolitickej situácii momentálne vo svete, nebudem informovať o vojne, nezverejním svoj osobný názor na Ukrajinu, budem sa venovať tomu, ako nás to vlastne postihuje a aká je situácia na Slovensku v súčasnosti z hľadiska naozaj toho tých, tých národných hodnôt a vlastne takých tých záujmov Slovenska v tomto svete. A už by som sa rád teda dopracoval k odpovedi na tú otázku v avize, čo sa udialo v roku 2022 s našimi slovenskými národnými záujmami. Aké teda vlastne máme národné záujmy Slovenska? No akože nevieme, to musí vedieť aj malé dieťa, veď to bolo a už je pomalý, koľko to máme tu našu republiku, x rokov kde vlastne rozmýšľame nad tým, aké sú vlastne naše záujmy Slovenska. No sme založení. Sme samostatná republika, aspoň si tak hovoríme, od 1. januára 1993. A ja to tak, nie som politológ, chýbal by mi tu, čo ja viem, naozaj mnohí, aj je aj ďalší. Stačí sa pozrieť na politické volebné programy politických strán Slovenskej republiky a zistiť to tak ja len námátko lebo naozaj sa tomu tiež nechcem dlho venovať, chcem ísť potom ďalej do podrobností ekonomických. Tak čo je vlastne národným záujmom Slovenska? Zvrchovanosť Slovenskej republiky, nie? tak akože kvôli tomu vlastne sa to všetko robilo a kvôli tomu vlastne k tomu 1. septembru 1992 bola vyhlásená nezávislosť Slovenska od ideológii. No... Očistili sme to skutočne ako napalmom od od komunizmu, od socializmu. Snažilo sa to vyčistiť od konzervativizmu, nepodarilo sa. Máme tu ideológiu skutočne tých progresivistov, máme tu ideológiu liberálnu, neoliberálnu a tak ďalej. Ale to je nezávislo Slovenska od ideológii, nezdá sa mi. Samostatnosť v rozhodovaní o osude slovenského národa to by mal byť náš národný záujem. Samostatnosť v rozhodovaní. A viete prečo? Lebo máme historickú skúsenosť. Akože mnohí neveria a som prekvapený, že ani mnohí z tých aktívnych učiteľov na stredných a základných školách e, nevedia a sú prekvapení, keď sa im pustí, povedzme, niekoľko tých záznamom s profesorom histórie Matušom Kučerom o tom, že e, slovenský král Svetopluk ešte do roku 894 rozvíjal veľkú, naozaj v tom prípade ako štvrtú čo do významu alebo treťú čo do významu ríšu v strednej Európe, veľkú Moravu. A že ešte predtým tu bol Príbina, Príbinovo kráľovstvo, ešte predtým tu bol Sámo, Samovo kráľovstvo a tak ďalej. Lebo oni nejak tak rátajú tie dejiny od roku 1918, a niektorý od roku 1939 a tak ďalej a tak ďalej. Takže pozor, samostatnosť a aj v rozhodovaní o osude slovenského národa. Moja otázka, rozhodujeme si dnes samostatne? Máte taký pocit? Dobre, čo ja viem nejaká ďalšia, nejaký ďalší záujem alebo hodnota, to už sú také, že sebestačnosť v produkcii potravín, to je t- komunistické, že kdo by to dneska v globálnej ekonomike chcel. Ups! Ale mali to v programe aj ľudová strana naše Slovensko-Kotlebovci. No, tak to neviem, ako to je vlastne. Keď to očistíme od ideológie a od politiky, tak sa na to pozrite, že ak by náhodou tých 913 kamionov, ktoré denne logisticky zabezpečujú na Slovensku pomaly 60, možno až 70% potravín zostalo stáť, neviem z akého dôvodu, možno naozaj nedostatok paliva, možno nedostatok šoférov, možno covid, možno ďalšie veci, uzavrete hranic a podobne, tak hľadujeme. Naozaj začneme hľadovať. Takže tá sebestačnosť v potrav, produkcii potravín je dnes naozaj sociálno-ekonomická záležitosť je to národný záujem Slovenska. Ako, neberte to vzlom. Koľko dokážete hodín hľadovať? Hm? Sociálna spravodlivosť. Ďalšia takáto hodnota a taký ten národný záujem. Áno, mali to aj smer, aj socialisti na takým v medziach mierneho pokruku nejakéto zvyšovanie minimálnej mzdy o pár percent, prípadne zvyšovanie dôchodku o nejakéto percento. Ano, sociálne spravodlivý je aj Matovič a Hegerno. Zvyšili dôchodcom o 1,5 percenta ten biedný dôchodok, že? Dobre, no ale sociálna spravodlivosť naozaj, ako hovoríte s autorom knihy eh, Ekonomika po kapitalizme, o ekonomickej demokracii, tak aj tam je vlastne ešte stále rozvinutá dosť problematika sociálnej spravodlivosti iba za takýchto a takýchto podmienok. K sociálnej spravodlivosti sa točíš človek musí dopracovať ekonomicky, hamotne, aktívne. To nie je filozofia. Dobre, národná svojbytnosť. Sme mi národne svojbytní? No, hovoria, že áno, tento program malá slovenská národná strana možno aj niektoré ďalšie strany ale nie som si istý, či je to stále tak či je tá národná svojbytnosť e, dnes dodržaná a, a začína mať problém možno len tuto v mojich ušiach pokiaľ by to bol problém tak mi dajte vedieť ja skúsim dať zatiaľ pesničku a uvidíme, čo bude z toho dúfam, že počujete, milí poslucháči, boli sme pod paľbou, boli sme napadnutý, no a budeme pokračovať teda ďalej po pesničke. Sa blízka hromi divo
2: bíjú nad Tatrou sa blízka hromi divo bíjú Zastaňme ich, bratia, vedca, oni, stratia, Slováci, on žijú. Zastaňme ich, bratia, vedca, oni, stratia, Slováci, on žijú. Ešte e je teraz tu na Krivánskej strane
0: Tak dobré, chvíľu sme boli pod paľbou. dal som si pre istotu helmu na seba, neprestrelnú vestu a pokračujeme ďalej. Takže skončili sme s tým, že sme hovorili o národnom záujme, o národných hodnotách. Ja toto mám ešte stále hluché, takže poprosím potom priamo štúdio v Banskej Bystrici, že by mi potvrdilo možno, že vysielam a že je to v poriadku, ale budem hovoriť ďalej. Tak, dobre, už sa to upravilo aj u mňa. Veľmi pekne ďakujem všetkým. Ďakujem pro ak sa to zvyčajne hovorilo. No a skončili sme u národnej svojbitnosti. a presne pri tej ďalšej e, hodnote národnej a pri tom národnom záujme e, sa to stalo. Takže hovoríme o bezpečnosti obyvateľstva vonkajšej aj vnútornej, ktorá by mala byť dodržaná a na ktorú teraz tak apeluje vláda a Národná rada Slovenskej republiky. No vidíte, no tak aj keď môžete byť zavretí v miestnosti, môžete byť v bezpečí a tak ďalej, a predsa len sa vám môže udiať nejaký ten útok. Takže takto to je. No, ďalšia z tých hodnot národných, alebo z tých záujmov, ktoré by mali byť, ďalšia je zabezpečenie zdravia obyvateľstva. Takže o čo ide? Ide o to, že za tieto dva roky, za tých 24 mesiacov trvania covid sa skutočne ako keby celkom zmenila alebo zmenil teda taký ten pohľad na zdravie národa a obyvateľstva. Ak tomu teda máme úvoriť, tak máme 19 tisíc obetí COVID-u. Nesmierne veľa. Tisícky ľudí, ktorí prešli aj samotným ochorením, nakazením, vyliečením a všetkým ostatným očkovaním a tak ďalej. Čiže zdá sa, že v tomto národnom záujme sme asi, dalo by sa povedať, pokročili najviac a ten dodržiavame. Otázka je, ako to bude ďalej, pretože nie som si istý, že či dokážeme na hraniciach všetkých tých utečencov, s ktorými sme solidárni samozrejme ale či ich dokážeme okamžite testovať, očkovať, či máme možnosť pozrieť, či majú zdravotné preukazy, všetky takéto veci. To by sa malo hneď na príjme, hneď na tom prvom kontaktnom mieste so Slovenskom odohrať, uskutočniť. Nemáme o tom správy. No a ďalší z tých bodov, ten záujem, alebo teda ten národný záujem a hodnota je sloboda a solidarita. Áno, dobre, počujete, nie je to názvo politickej strany, ako možno teraz sa potešili saskári, ale je to skutočne tá sloboda v, povedzme, vyjadrovaní sa, sloboda v konaní, keď je to len možné, a určitá solidarita. Ale solidarita nielen s cieľeným určitým okruhom ľudí, solidarita všeobecne. To znamená, ako si zrazu v tejto chvíli, v tejto situácii zabudáme na dôchodcov, na nemocných, na matky s malými deťmi, na... áno, aj na naše chudobnejšie obyvateľstvo. Veď koľko je tých rómskych osadu na Slovensku? Počuli ste v ostatnom mesiaci niečo o tom, že by sme pomáhali, ako by sme mali pomáhať? No vidíte, a... V tom predchádzajúcom v tej predchádzajúcej relácii, kde som mal tú tému sami máme málo, som pochválil dokonca aj vtedajšiu premiérku Ivetu Radičovú, že teda jednorazovo rozoslali pomoc potravinách pre Slovensko. A dneska sa samozrejme celá tá pomoc organizuje a vedie smerom na ukrajinských utečencov, ale to je všetko tá sloboda a solidarita musí byť naozaj všeobsahujúca. Nie len pre participačne, alebo pre parciálne vybrané uh, skupiny ľudí. Takže to je to, čo je a <lým> než príde nejaký ďalší útok, tak si pustíme už takýto záznam, ktorý tu mám, aby sme sa posunuli ďalej. Nech sa páči, počúvajte pozorne.
2: Sme za poslední půl hodinu tu tři lidé videli bez hlavého jezdce.
3: Co to má byť? To je jen ľudská soudržnosť Jonesy. Zešíli jeden, zešíli všichni. Náš svet je tak nádherně malý.
0: No, tak to bol úrivok z jedného filmu, ktorý som si teraz dovolil dať hlavne kvôli tomu, že skutočne množstvo, množstvo ľudí sa pýta zošaleli jsme? Na... Dovolte mi teraz môj osobný názor. Áno, zašaleli sme, práve ste to počuli. Je to skupinová psychóza, nie je to nič neobvyklé. A tam, kde ste to počuli, tak to bolo o detektívke, kde sa vyskytol nejaký hlax, že po vidieku alebo tam po tých sídlach pochoduje jazdec bez alavy a na koho určiť prstom, tak ten do 24 hodín zomre na zrazu nastala masová hystéria, že ľudia volali na policajnú stanicu ten jazdec sa vyskytol v jednom čase na desiatkách miest no takže potom to ten detektív naozaj musel takto komentovať, nič sa nedá robiť, je to také masové šialenstvo a masové šialenstvo nás drží tu v Európe aj v Strednej Európe doteraz na to sa dá brániť jedine takouto kultúrou a takými to kultúrnymi povezme počinmi.
4: si o nás, blážni, 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 to sú to isté si myslíme o vás. Kde som bol, tam som bol, viem, že nebol som, ale budem tam, kde som bol, nikdy nebol, budem, kde som bol tam, bol nikdy nebol som, kde? To sú blážny. myslíte si o nás, blážni, to to sú blázni To si myslíme o vás Poznal som na jednu slečnu, čo mi padla do oka Nebola však celkom sama, viedla si aj buldoga. Poznal som na jednu slečnu, čo chcela mi miško som jej kamasú tru, těšila sa kriško To sú bláži, myslíte si o nás Blázni, blázni, To sú bláži. To jste si mysleli o vás. Zelená záhradka, trebené vrátka, trebené vrátka, zelená záhradka, nožička je krátka. Ilmorit so zkrátka, zkrátka, ilmorit, dajte mi byť, to sú blázni. Myslíte si o nás, Blázni, 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 blázni. To si o si myslíme. Do myslíme, do myslíme,
0: do myslíme Starí dobrí taktici za svojou pesničkou to sú blázni. Indexovaní za socializmu, indexovaní aj v súčasnosti, že? Keď si to niekto vypočuje, tak je to jasné, že je to o horúcej súčasnosti. No dobre. Niektoré veci pravdepodobne som možno aj pri tom národnom záujme vynehal, možno sa k tomu vrátim, ale už sme ďalej, aj toto dramaturgiou, tieto pesničky a tak ďalej, aj o tom zošalení a tak ďalej, takže poďme ďalej. No, k tej situácii hospodárskej a sociálnej, mnohé organizácie už dlho, tie organizácie, ktoré zastupujú rôzne odbory hospodárstva, žiadali vládu, aby mobilizovala ekonomiku s cieľom zabezpečiť potravinovú sebestačnosť, ale aj e, energetickú určitú sebestačnosť a bezpečnosť, potravinovú bezpečnosť dováženého tovaru, prípadne zabezpečiť dostatok energetických zdrojov. To bolo ešte pred vojnou. Pre vládu Slovenskej republiky však sa počas tohoto vystaveného alebo novo vzniknutého konfliktu nastal taký ten problém, že primárne riešia problém testovania, nákupu testov odhazujúcich COVID. Teda to nebolo, <laughs> Prepačte, to v podstate ako bolo všetko, ako počas tejto COVID krízy. A dnes v podstate začali primárne riešiť sociálnu a povedzme utečeneckú krízu. No a v piatok 24. februára ústavy ministra financií vyhlásila vláda a potom si to osvojila aj Národná rada Slovenskej republiky, že treba vyhlásiť hospodársku mobilizáciu, aby sme mohli lepšie a rýchlejšie poskytovať pomoc Ukrajincom. A odrazu 1 500 000 dôchodcov na Slovensku bolo odsunutých na druhú kolej, Odrazu všetci tí pacienti covidu a celé to riešenie toho covidu bolo odsunuté nabok. V republike máme takmer havarijnú situáciu vo verejnej doprave, ale vláda rozhodla, že utečenci môžu používať verejnú dopravu zadarmo. My im to doprajeme, ale stále hovorím, že sami máme málo. Študenti zo republiky a dôchodcovia tú dopravu zrazu zadarmo nemajú. Komunikácie, mosty, mnoho dopravných uzlov je v dezolátnom stave, ale nás ešte stále bojí to vyhlásenie a vykrikovanie na verejnosti, že sme dezoláti, keď si myslíme niečo iné. Dovolili sme armádam NATO, čiže americkej, holandskej, nemeckej, českej, premávať sa po verejných cestách smerom zo západu na východ k našim hraniciám. A vôbec nás netrápi zrazu, že povedzme, máme v dezolátnom stave mosty a cesty a, a samejami a všetky takéto veci. No a teraz, prečo to všetko hovorím? Zrazu nastáva taký problém, že keď sa teda deje nejaká tá hospodárska mobilizácia a podobné veci, tak <kým> dokonca... Čo som hovoril minulý raz, Vanda Hricová chválila ako influencerka, že ako dobre to štát zorganizoval. Nie štát! Nie! Neblbnite! Aj pani Vanda Hricová sa mírila v tom čase, keď ona bola na navšteve Užorodu za svojimi bojujúcimi priateľmi na Ukrajine, tak v tom čase vlastne celé to pohraničie a všetky tie punkty pohraničné Ob, ob, nechcem povedať, že obsadili, to je zase také blbé slovo, ale e, zahrnuli, nahrnuli sa tam všetky tie dobrovoľnícké organizácie, všetci tí, ktorí chceli pomáhať a klobúk pred nimi dolu, to som aj minule povedal, s tým, že naozaj nezištne <kým> v rámci svojich síl e, pomáhali. No a teraz akože, ako sa tá pomoc začína otáčať doslova aj proti ním, vzhľadom k tomu, že sa štát mobilizuje tak si to vypočujeme, pretože máme k tomu také ukážky, to nie je odo mňa, to sú normálne verejné ukážky, ktoré môžeme ako zvuk pustiť. Nech sa páči, počúvajte pozorne.
5: Kuchári na hraničnom priechode Vyšné Nemecké denne rozdali stovky porcií teplého jedla. To, že ich pozmenie systému na hranici vo Vyšnom Nemeckom posielajú domov, považujú za ranu pod
6: pás. Utečencom má variť firma za viac ako 1,5 milióna eur. Minister vnútra to odmieta. Od začiatku vojny na Ukrajine sa starajú o stavu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Kuchárov bez hraníc však nemilo prekvapilo rozhodnutie krízového štábu.
7: No, bolo povedané, že vlastne máme, máme rozdať ktoré tu máme uvarené a kvázi sa máme zbaliť.
6: Celé stanové mestečko sa od štá hranice presúva do Michaloviec. Autobusy tam už niekoľko dní zvážajú aj utečencov.
7: No, vysvetlenie bolo asi také, že keď tí ľudia vydržali tých pár hodín uh, čakať na hranici, tak hodinu do Michaloviec vydržia.
6: Na mieste, kde doteraz našli teplú stravu nie len utečenci, ale aj dobrovoľníci, vojaci, hasiči či policajti, má byť jedna z autobusových zastávok. Kuchári vraj možnosť variť v Michalovciach nedostali.
7: 24-7 tu dobrovoľníci boli od začiatku, ke troch týždňoch a zaplatil firme, ktorá má požiadavky oči štátu. Je to smutné. Minister vnútra zadá malej
3: firme, ktorá má 6 zamestnancov v Bratislave, zákazku na dodávku jedal na východné Slovensko
7: za 1,6 milióna eur, tuším bez DPH. Z DPH tu bude asi 2 milión. eur.
0: No, vidíte, však o tom to je práve, že e, ja oceňujem a obdivujem ľudí, ktorí jednoducho neváhali vstali odišli tam na tie štyri hraničné priechody, alebo vôbec teda na východ Slovenska a pomáhajú. Lebo my skutočne nemáme proti utečencom a proti zúboženým ľuďom, ktorí naozaj utekajú pred vojnovým konfliktom, nech si o tom myslím čokoľvek, vlastne v podstate obetavo pomáhajú a my budeme radi, keď naozaj budú mať nejakú tú pomoc a tak ďalej. Ale počujete, čo sa robí. Štát sa zobudil, začal ten leviatán, čiže štát, organizovať svoju pomoc. A to sa mi potom, mne už minule sa zdalo takže že tá vanda uh, hricová, toto to, to slovo, že štát sa postarala, akože jak je nadšená a tak ďalej, to mi nejak nesedelo. Teraz som pochopil, prečo oficiálna uh, povedal by som, masmediálna kampane zameraná na, na to, že ukáže, my štát, my štát niečo robíme. Bolo by to nádherné, keby to bolo, že v súľade alebo v súčinnosti s tými dobro, dobrovoľníkmi. Ale čo to znamená, keď sa musia kuchári bez hranic stiahnuť? Určite na to dostali nejaké, povedzme, sponzorské, a dúfam, že teda dostali. Keď sa musia stiahnuť a nahradí ich nejaký štátom ustanovený dodávateľ, No, počúvajte ďalej, prečo to mám hovoriť ja? Veď to máme tuto v týchto zvukoch, takže počúvajme. Z DPH tu bude asi 2 milioniev.
6: Podľa šéfa rezortu vnútra však ide o rámcovú zmluvu, ktorá sa netýka Michaloviec, ale zabezpečenia slúžie v Fazilovom centre v Gabčíkové.
3: Michalovciach je stráva zabezpečovaná cez cateringovú firmu, ktorá je lokálna. Ta cena tam bola určená
6: na 6,90 Stop.
0: Takže to hovorí minister vnútra Mikulec. Takže miestna Kateringová firma, ktorá ponúka obedy za 6,90, ty vole, Kto by sa tam nechceli znajesť. Myslím, iba pre e, na deň, e, čo sa týka stravy.
6: Štát preplatí iba porcie, ktoré budú vydané podľa ministra Mikulca. Dobrovoľníci majú v krízových štáboch zastúpenie a so zrušením stanovišť vo Vyšnom Nemeckom súhlasili.
7: Zostane tu toľko e,
3: potrebných síl a, a teda zabezpečenia, tak aby to sú samozrejme zvládali. Nikto tu nevyháňa e, nikoho preč.
6: Kuchári zranice tvrdia, že aj napriek zmene systému je stále prekoho variť, či však vo Vyšnom Nemeckom po tejto skúsi, Ostanú, nie je isté. Katarína Cimborová, teatry.
0: No a teraz si predstavte tú situáciu, že ste dobrovoľník, takto vás trošku vybodičkuje ten štát e, z, z vašej dobrovoľníckej aktivity. A je tam zrazu obrovský chaos. Týto, toto, týto, tamto, hento. A teraz človeka aj zamrzí, že tak túto to bude robiť nejaká firma, kde má platených zamestnancov, štát im to platí, ja to robím povedzme zdarma, alebo z nejakého grantu a e, namiesto pochvály, namiesto poďakovania, namiesto súčinnosti, no tak nech sa tá kategringová firma tam vedľa nich stánkom postaví a nech doslova teda takisto rozdáva, predávate porcie, No však ako... Ja viem, v čom je problém. Tam je problém v tom, že keď budú rozdávať menej porcií, budú mať menej financií od štátu a nebude sa im to príliš páčiť. Tak to je to, no. No, celkovo celý tento chaos, ako chápem, na jednej strane Národná rada Slovenskej republiky odsúhlasí hospodársku mobilizáciu aby sme vraj mohli lepšie a rýchlejšie poskytovať pomoc ukrajinským utečencom. A na druhej strane sa z toho potichu robí dobrý biznis. Takže čo teraz? No ukazuje sa navyše, že toto nebola práva hospodárska mobilizácia Slovenska, ale vlastne bola vydaná iba mobilizačná vyhláška totalitného režimu voči vlastným. Byť pripravený na pracovnú povinnosť? No, týka sa to hlavne zdravotníkov, vojakov, povedzme hasičov, záchranárov a tak ďalej, ale je to raz vo výhláške, tak možno si prídu aj po vás. Odozdať svoje dopravné prostriedky štátu, to sa týka obcí miest a možno aj firiem. Logistika, že? Otvoriť svoje obydlia, to už sa týka každého. Poskytnúť ubytovanie z príkazu štátu. Dokonca... niektoré veci tam ani neboli podchytené. Práve myslím, že tú logistiku nemocnice, záchranári. Samozrejme, že najnovšie, keď zákonodárne iniciatívy boli trošku obrúsené a zmiernené, tak aj toto opatrenie bolo trošku položené na ten trhovo-ekonomický základ. To znamená, že tým, ktorí budú poskytovať ubytovanie a zamestnávať utečencov, bude poskytán, poskytnutá kompenzácia a dokonca e, bude honorované ich humanitárne úsilie. Tým sa toto všetko dostáva do komerčnej polohy a biznis jednoducho potečie. Jednoducho tečie cez tie humanitárne koridory. No a mám tu aj takú správičku, že bude Slovensko proste alebo daruje Slovensko palivo, naftu a benzín Ukrajine, no a my platíme za ten benzín a za tú naftu nehorázne sumy teraz. Takže ako je to? Nemali by sme trošku pomáhať aj nášmu obyvateľstvu? Takže je to úplne na hranici možného, pretože poskytnutie nafty a benzínu, nie je to náhodou trošku tak na hranici poskytnutia materiálov, v tomto prípade naozaj pomaly už aj bojových, pre jednu z bojujúcich strán? Či? Naša slovenská pospolitosť bola a je vždy ochotná pomôcť ublíženým utekajúcim, dnes teda utečencom z Ukrajiny. Ale nechajme to na nás, nechajme to na ľudí, ktorí naozaj budú chcieť pomôcť a pomáhajú, lebo naozaj aktívne pomáhajú. Tradičné kultúrne pohostenie chlebom a soľou, prípadne teplou izbicou a čajom, je to podstatné. Nech vláda nevymyšľa niečo, čo akorát poboruje chudobných na Slovensku. A chudobný na Slovensku, to je minimálne polovica obyvateľstva, to sú dôchodcovia, to sú rómske komunity, to sú nezamestnaní, áno, to sú tie mamičky s deťmi, osamele a podobne, ktoré spomínal kedysi Matovič. Takže čo? Ak platí, sami máme málo, našim kultúrnym zvykom je pomôcť, podeliť sa, ale zdôrazniť, že máme málo. Čiže pomáhame skromne. A budeme mať ešte menej, ak sa stopne plyn, ropa, ak sa zastaví výroba. Takto chce premiér Slovenskej republiky trestať nepriateľa? Samozrejme, že to potom vyvoláva v chudobných vrstvách slovenskej spoločnosti pobúrenie, pobúrenie, aké sa nepodarilo za ostatné roky nikomu. Nikomu. Napriek masmediálnemu nátlaku o vojne na Ukrajine ľud bzučí nespokojnosťou ako podráždené osy a už som z mnohých strán počul to najmiernejšie. No počkajte, však vo voľbách. Si myslí, že ľudia dajú tejto politickej garnitúre najavo, že si už po voľbách ani len neškrtne. Na no a počúvajte, že ako to teda beží ďalej, pretože je nespokojnosť a tie národné záujmy sú dosť rozházané. Ve to skúsme. Počúvajme ďalší nejaký úrivok.
3: ...nespokojnosť sú dať o nedlho najavo na námestiach v krajských mestách. V máji plánujú spustiť aj generálny štrajk. Začnú symbolicky. V práci si dajú hodinou pauzu. Prípad, že to nepomôže tak budeme pokračovať ďalej a nevrúčujeme jednodnový a možno ďalšie na takhle
7: My nechceme nič veľa. Chceme len obyčajné, jednoduché veci. Sociálny dialog na európskej úrovni, mzdy a dôchodky na európskej úrovni.
3: Zamestnávateľia sa zvyšovaniu platov nebránia. Medziročne ich zvyšujú o 3-4%, čo však na tempo inflácie už nestačí. Lenže aj im stúpajú náklady a preto chcú rovnako vyjednávať so štátom.
7: Musíme tie lidi udržať, musíme je zaplatiť, ale proti tomu potrebujeme mať nejaký jasný smier a potrebujeme mať klid na tú naši práci. A nemôžeme sa dozvírat informace niekde z denných otisku nebo ze sociálnych sítí. Viete, čo my ako môžeme urobiť. Jedinej, čo môžeme urobiť?
8: odsúhlasiť raz aj o ďalšie 4% alebo o 5% my nemôžeme ľuďom nedať peniaze lebo keď ľuďom nedáme peniaze z čoho budú žiť? Horúci zemiak drží v
3: rukách vláda okolité štáty už čiastočne reagovali a to cez pohodné hmoty v Česku nebudú primiešavať do benzínu a nafty biozložku v Maďarsku zastropovali ceny paliev zatiaľ čo v Poľsku znížili na pol roka DPH Marek Mašura a Peter Revú z Teatry Rastúce ceny sú naozaj veľkým problémom v mnohých sektoroch, kde sa k týmto informáciám pridali aj ďalšie. A pomerne šokujúce, dá sa tak povedať, keďže ide o jedno zo základných potravín, meso, tá má stúpnúť pomerne výrazne, čo sa týka nákladov a cien. Som veľmi rád, že sme v spojení s výkonnou riaditeľkou Slovenského zväzu spracovateľov a mesa pani Emu Foraj. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pani Foraj, dnes ste nás, aspoň teda nás, ktorí nie sme vegetáriáni, nepotešili správou o prúdkom naraste cien mesa. Z čoho vychádzate, keď tvrdíte, že ceny mesa by mohli vzrásť až o 30
5: Jedná sa vlastne o reakciu spracovateľov mesa na skokový naraz vyvolávacej ceny bravčových polovíc na nemeckej burze s bravčovým mesom, kde bol zaznamenaný nárast ceny z hodnoty 1,20 eur na kilogram na hodnotu 1,75 eur na kilogram a to v priebehu 4 týždňov, čo vlastne predstavuje historicky najvyšší nárast ceny a to až o hodnotu 45,83 v priebehu 4 týždňov.
3: No, to je naozaj pomerne veľký nárast, ale ak som si všimol vo vašej tlačovej správe, jedným dýchom pripúšťate aj to, že to nemusí byť koniec nárastu cien. Kam až sa ceny mesa dostali historicky, ideme prekonávať nejaké historické rekordy?
5: Ten predpoklad tu naozaj je, ale asi na začiatok treba povedať, že tá... Cena bravčového mesa sa spotrebiteľsky vyvíjala veľmi priaznivou v roku 2021 a možno povedať, že vlastne bola na historických minimách, čo nebolo zase priaznivé až tak pre tých ale naopak bolo to priaznivé pre spotrebiteľov. My na základe dostupných údajov predpokladáme, že vyvolávacia cena na nemeckej burze nadalej bude stúpať ešte nejaké obdobie, a dosiahnie
0: vlastne hodnotu, alebo mierne prekona hodnotu 2 eur na kilogram. A stop. Prerušil som to práve kvôli tomu, aby sme si niečo povedali tu v tejto relácii, v čiriebkách o tom, že kam sme to dospeli. To čo ste počuli, ten začiatok bol o odborároch, ktorí sa búria možno kvôli nielen mzdám, ale aj kvôli tomu teda, že ako si sa zabúda na slovenské obyvateľstvo, na slovenských pracujúcich a tušia tam tú zradu, že pokiaľ sa teda hromadne začínajú a budú sa zamestnávať utečenci, čo by sme im dopriali, že spôsobí to samozrejme u zamestnávateľov taký ten plezír, že fajn, takže im stačí dať aj menej a prípadne budú spokojní aj s nejakou tou nižšou mzdou a podobnými vecami, No a tým pádom môžu povedať aj tým slovenským zamestnancom, že pozrite sa, ako nebláznite, teraz je kríza, teraz je vojna, a pozrite sa, ak sa vám to nepáči, však a hľadajte si, nemajú si potom možnosť nejak moc príliš vyberať a hľadať. Takže to je to. A zaznela tam tá jedna myšlienka, že chceme len jedno, aby boli naozaj, keď už sú európske ceny, aby boli aj európske mzdy, a tie nie sú. Ani európske dôchodky, ani európske mzdy. No a v tej druhej časti, čo ste teraz počuli, čo teda bola tá cena mesa ako reprezentant dôležitý, to sa týka nielen mesa, všetkých potravín, týka sa to aj energie a podobne. Odvolávajú sa aj výrobcovia, aj táto pani sa odvoláva na to, že stúpajú ceny na burzách. Prepáčte to sme dospeli naozaj v tej globálnej trhovej ekonomike k tomu, že tunajší výrobca mesa, ktorý to vyrába len túto zahumnami a kedysi dávno za toho socializmu mal aspoň otvorenú vlastnú vnútropodnikovú predajničku pre verejnosť, prípadne výsekové meso a tak sa to nejako volalo, ktoré teda bolo treba kúpiť hneď a spotrebovať, ináč bolo už potom v nejakom takom skladovaní nebezpečné že táto výroba, ktorá, povedzme, naozaj zvyšujú sa náklady, energia, všeličo, aj možno tie mzdy, keď sa zvyšia a tak ďalej, ale táto cena je kalkulovateľná plus s nejakým teda kalkulovaným ziskom a tak ďalej, ale odvolávať sa na burzu, tu najší výrobca, na svetovú nejakú burzu, ako sme tam počuli, to sme robili my v zahraničnom obchode. A robili sme to preto, pretože keď som chcel v roku 1983 exportovať slovenskú čerstvú hydinu na nemecký trh, tak som samozrejme si dohodol s mojím partnerom, nákupcom, odberateľom, cenu podľa svetovej burzy. Lebo bol v zahraničí, lebo naše výrobné náklady boli takéto, zisk tomu bol takýto a cena burzy zabezpečovala skutočne možno mimoriadný zisk, alebo teda aspoň toľko, aby sme mali oveľa, oveľa viac. A on bol spokojný, pretože vedel, že inde by nezískal. Takže bol spokojný s tým, že sa mu kalkulovala nejaká tá burzová cena. Alebo cena, ktorá sa odvádzala od tejto vysokej burzovej ceny. U nás toto meso, ktoré pojde do Lidla, do Kauflandu a všelikam, prešlo, predsvrčkovalo sa tzv. tou burzovou cenou a dostáva sa na pulty pre zákazníka v tých vysokých cenách a ona sa ešte predstaviteľka týchto zástupcov firiem výrobných chváli tým, že keďže vstúpajú burzové ceny, tak môžu si aj oni dovoliť dať cenu vysoko. No potom naozaj príde niekto, kto si odimportuje veľmi lacné hovedzie a iné ďalšie e, druhý mias z Brazílie. Príde do sem mrazené, tu sa to rozmrazí, bude sa to predávať ako čerstvé, lebo bude lacné, bude lacnejšie. Povedomujú si ľudia, ktorí pôsobia v globálnej trhovej ekonomike, že sa to ľahko môže zvrtnúť proti ním samotným tu nejde o to, že spotreba by klesala. Nemôže klesať, my sme naozaj už tak nastavení a naučení tieto generácie, okrem vegánov a vegetariánov, že skutočne máme radi tú biozložku, alebo teda tú e, povedzme bielkovinovú zložku takú, že máme radi meso. Takže urobiť to takýmto spôsobom, to je trik. Tomu hovorím obchodný trik, kde sa skúša naše obyvateľstvo. Takže aký je vlastne národný záujem, keď sa nezasiahne proti výžive, alebo teda nezasiahne sa proti zabezpe- za zabezpečenie výživy a proti takýmto praktikám odvodzovať ceny mesa pre domáce obyvateľstvo domácim výrobcom z burzy? Zošaleli sme? Pokračujme
5: a to v priebehu asi nejakých 4 týždňov čo bude vlastne korešpondovať aj s dosiahnutým historickým maximum s prelomu rokov 2019-2020
3: Takže je možné, že sa dostaneme na tieto rekordné úrovne respektíve, že ich teoreticky budeme mozaj prekonať ak sa tá situácia bude vyvíjať ďalej takýmto spôsobom no ale Pani Foraj, potravinári nás dlhodobo ubezpečujú, že Európa má prebytok potravín. Čo konkrétne je teda príčinou e, takéhoto nárastu, e,
0: prudkého nárastu cien? Je... No a teraz to počujete. Európa má dostatok e, potravín a mesa. Tak čo blbneme? Prečo to tak zvyšujeme? No nie je to náhodou proti národným záujmom Slovenska. Počúvajme ďalej. sa nedostatok?
5: tak na zvyšujúcu sa cenobravčového mesa v súčasnej dobe vplyva viac faktorov. Na úrovni prvovýroby sú to hlavne zvyšujúce sa ceny krmív a hnojív, ktoré navýšujú náklady hlavne na stráne chovateľov. Zároveň bolo v rámci EÚ zaznamenané aj 10-percentné zníženie počtu prasníc, čo vlastne pre potreby meso priemyslu bude znamenáť, že k dispozícii bude menšie množstvo jatočných ošípaných v rámci tej vertikály chovateľ, bytunky, sprácovateľ sa nadalej vlastne tí výrobcovi, ale aj chovateľia potýkajú s navyšovaním cien energií a pohonných môd čo tiež vlastne navyšuje tú cenu finálneho produktu a zároveň bol zaznamenaný na strane spracovateľov aj nárast obal, cien obalových materiálov a etikie, čo priamo súvisí s rastutou cenou ropy.
3: Uhum. Skúsim sa opýtať ešte trochu inak. Hrozí nám teda v úvodzovkách len to, že meso bude drahé, alebo aj to, že ho bude nedostatok, že ho budeme musieť trošku pracnejšie zháňať?
5: Tak v súčasnej situácii je vlastne stav taký, že tá dostupnosť toho bravčového mesa pre potreby mesospracujúceho odvetvia je nižšia avšak tento stav vlastne predpokladáme, že je len dočasný a krátkodobý. Z dlhodobého hľadiska predpokladáme dostatok bravčového mesa pre potreby meso spracujúceho odvetvia, avšak t- predpokladáme, že tá cena bude vyššia.
3: Uh-huh. Uh, hovoríme uh, len o čerstvom mese, o takom, ako ho vidíme práve na našich uh, záberoch. Uh-huh. Hovoríme aj o mesových výrobkoch, myslím teda, keď už je to uh, meso rozpracované, prípadne pomleté alebo tepelne upravované.
5: To zdražovanie sa bude vzťahovať na všetky produkty z mesa. Vlastne to bravčové meso je hlavnou vstupnou surovinou aj pre výrobu napríklad noletých mias a mesových výrobkov, takže to zdražovanie sa vlastne prejaví v tom celom sortimente.
3: Uh-huh. Ako predpokladáte, že sa zmení spotrebiteľské správanie vplyvom rastúcich cien? Ja viem, že nemôžete hovoriť o konkrétnych cenách, zakazuje vám to váš kódex. Ja som si dnes urobil taký drobný prieskum a naozaj už nie sú tie ceny pomerne zaujímavé za kilo bravčovej panenky, to bolo približne 7,99, na krkovica alebo káre bez kosti to bolo zhodne 5,99 ak teda hovoríme o istých nárastoch. Myslíte si, že sa budú musieť aj spotrebitelia nejako prispôsobiť svojim správaním sa a nákupnými návykmi?
5: Už aj pandémia koronavírusu do istej miery poukázala, že to spotrebiteľské správanie sa v takýchto situáciách môže zmeniť. To isté teda predpokladáme aj v prípade nejakého výraznejšieho zdražovania, kde predpokladáme, že sa zmení štruktúra predaja jednotlivých pultových kategórií, mesových výrobkov, prospek výrobkov s nižšou pultovou cenou.
0: Takže... Ja to musím skomentovať takto. Počuli ste apologieta obhajovc, obhajcu vysokých cien a počuli ste veľmi šikovného reportéra, klobúk dolu, naozaj ďakujem za, neviem, či to bolo z teatry teraz, alebo z RTVS, asi z teatry skôr, ktorý kládol dobré otázky. No z toho všetkého, aniž by som ja mohol byť podozrivý z nejakého šírenia paniky, uvedomte si dve veci, možno aj tri veci. Prvá vec, na Slovensku nie sme sebestační v mesách. Ani v hovedzom, ani v bravčovom, ani v hydinovom. Ba naopak, keby sa nedovážalo tých 913 kamionov denne, pravdepodobne by sme mali prázdne mesové pulty. Lebo bravčové, to nám vyhynuli všetky tie chrípky a, a šeli čo ďalšie, mor, prasači a podobne. Ovec no tak vybili sme si stáda už kedysi dávno a spoliehali sme si na to, že globálny svet a euro a všetko ostatné jedinové meso zaniká, pretože ľudia chcú radšej to prebalované ukrajinské a polské. Hop, ukrajinské. To je zaujímavé, či vôbec ešte teda ukrajinské meso k nám teraz prúdi. Ako to je vlastne. No a tým pádom, samozrejme, aj všetky tie polotovary z mesa tam bolo že meso, ktoré je mleté. A no, prepačte, mleté meso to už je v podstate druhotná surovina z e, pôvodného mesa, takže to sa dá naozaj len na také rýchle fašírky a podobné veci. To, to by som neskladoval, to by som nezmrazoval a tak ďalej. Tak súrobil som v potravinárskom exporte, takže viem niečo o tom. A takisto mrazené mesa. No ale keď sme počuli, že v Európe je dostatok, to nás tak upokojilo, že musíme potom znova dať tú otázku, na čo potom to zvyšovanie cien? Čo to je, to zvyšovanie cien? Ako, nerozumiem tomu. Naozaj nechápem. Takže, milá verejnosť Slovenska, počuli ste, dali sme to za to, a ja som to dal za to, do správa aby som, ja nešíril e, tú zlú správu a tú paniku, no ale tak ako pomaly, pomaly, aj my, čo sme takí fanuškovia takého dobrého mesa, aspoň raz za týždeň, aby sme prechádzali na vegetariánsku stravu. že? Tak toto vyzerá. A teraz si to porovnajte v tom, čo sa deje. Tuto vo veľkom sa varí, varí sa pre utečencov. Dobre je to, chvála pánu Bohu. A ešte ich budú prichádzať ďalšie 10 tisíce. A firma štátna dostáva za vydanú dávku 6,90. A vy, keď idete niekam si kúpiť aspoň nejakú tú, tú obedovú menu, menu dávku alebo podobne, platíte dneska už minimálne No nemám predstavu, lebo nie som zamestnanec 5,50 alebo možno už tiež 7 alebo koľko eur. Ale to si musíte zaplatiť, že? A keď chcete kúpiť domov to mesko, joj, no už to si priplatíte. No dobre, ale teda, by sme sa dostali ešte ku ďalej a čo teraz povedať? No, stále ma to láka nejak vrátiť sa k tým témam bezpečnosti a podobne. No dám tú jednu správu, ale nechcem ju príliš uvádzať, že ak teda sa chce premiér Heger zbaviť tých protiraketových systémov S-300 ruských, ktoré teda dodáme nášmu bojujúcemu susedovi, tak v podstate nám všetkým maluje na chrbty terče a prípadne aj na hlavu terče, pretože tie presné údery potom budú zamerané pretože vstúpime tým pádom do vojny, budú zamerané práve na to, aby sa u nás zlikvidovali, povedzme, ešte stále teraz tu existujúce tie S-3, 300 obyvateľia, ktorí sú v bezprostrednej blízkosti týchto uh, raketových síl alebo raketových uh, zostáv, tak utekajte. A, lebo proste môže sa stať niečo také, a možno to nebude iba tam, ale bude to aj na tie presne vyznačené body, keď vstúpime do vojny. Čiže to bude kuchyňa, to bude sliač, to budú tie prešovské a východné niektoré areály, ktoré môžu byť od tej chvíle, keď teda sa premiér rozhodne darovať alebo predať našim bojujúcim východným susedom tie s 300 tak budeme to mať asi takéto. Náhle priletí nejaká guľka a my nebudeme vedieť odkiaľ, a ona potvora si sadne dne do nášho čela. Jeho vzduch
2: byl plnej boje, jak jsem tak do nej pliv. Ta slina byla moje, a ja byl ještě živ. A barva stejno kroje nehřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
4: Pak ale přiletěla
2: lesklá a horká střela uprostřed mýho čela našla si mrchacíl. Nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce za Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvár. Jo, to jsem ještě žil,
9: jo, to jsem ještě, ještě
4: žil. Pak ale přiletěla, hezká a horká střela, u brud čela.
2: přesně, proč do rány jsem blík, ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít, když štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Našla si mrchací. Náš přeudatný oddíl se v jadky proměnil. A já se blátem brodil a osvílá se snil. Teď láska měla podíl i na tý smrti
0: žiaľ, hodí sa to všetko nič sa nedá robiť, je taká situácia že táto pieseň je veľmi aktuálna Dobre, no z mailov prišli niektoré ohlasy, niektoré prečítam, niektoré nie prepáčte mi a píše mi tu, čo sa týka ako tých cien, malou obchodu a tak ďalej, aj s obrázkom a viete, ako ja neviem, čo je to korenie, tuším magnum asi, alebo ako to je a nemám to overené, ale je tu obrázok. Nie, korene, toto je čo? Toto sú asi nejaké, nejaká pochutinka, asi dokonca zmrzlina alebo podobne. Že v Británii v obchode to našiel za 2,50 libry, Kaufland to isté predáva za 6 eur. No áno, my sme sa totiž to stali naozaj takým tým miestom, už sme to hovorili v predchádzajúcich reláciách, o maržiach. E, ťaží sa tu, to je v podstate klondajk, tu sa ťažia z marží obrovské peniaze, pretože nemáme sa čím brániť. No, v tomto prípade, ak je to obrázok nejakej tej zmrzliny alebo podobne, no máme tu nejakých výrobcov, domácich výrobcov zmrzliny, Vedešť aj to... Ja, ja mňa, mňa chytal smiech, že ešte aj to, že existuje ruská zmrzlina, ktorá sa pravdepodobne u nás vyrába, no bude to mať zakázané. Ruská zmrzlina dnes. Fuj, veď to je továr naozaj. Fuj. No vidíte. Čiže my deštruujeme konkurencieschopnosť. Absolútne akú? A povedzme, keď taká tá predstaviteľka, taká apologetka tých vysokých cien sa odvoláva na burzu, mala by sa odvolávať skôr na presne na ten... Teraz to poviem skoro až tak hnusne. Na ten nacionalizmus. Dobre, teda keď si zo Slovenska vieš, že sa to vyrába tu u teba za humnom a nájdeš, že ten výrobok tuto spoza humna z tej fabriky sa nachádza v tom Kauflande, kup si ho, aj keď stojí viac. No ale podpor, podpor vlastne možno svojich susedov a podobne. Takže je, je to mimoriadne chaotická zložitá situácia. A ďalší mail od jana. Pán Vanka, zo Slovenskom je už zlé. Už neexistuje sila, ktorá by zastavila deštrukciu Slovenska. Politici si robia, čo chcú, žiadna kontrola. Bude tak, ako povedal nejaký predstaviteľ USA, že im nejde o ľudí, ale o územie, takže nás už predali aj s územím. Minulý rok v septembri som kupoval metrák pšenice za 17 eur, minulý týždeň stal 30 eur, dnes 37 eur a zajtra 40 eur. Mne to príde ako ochota vyhľadovať celé Slovensko alebo zlikvidovať hladom, Ako povedal profesor Stanek, chrán sa, kdo môžeš, ostatní nech podochnú. Ale kde sú politici? Tí majú noty a poriadne zaplatené a ľuďom sa smejú. No a mám na to vôbec odpovedať? Veď to je názor z ľudu a ja pocitím v mnohých oblastiach niečo podobné, ale aby, aby to teda bolo aj nejaká konkrétnejšia odpoveď. Už minulý Týždeň som čítal z takého toho komentára pána doktora, čo sa písalo o sebestačnosti, že čo by bolo treba urobiť. Čo budeme nutne potrebovať do budúcej úrody, lebo už je zasiateho ziminy sú a tak ďalej. Takže zaprvé, poprvé ministerstvo, polnohospodárstvo pravdepodobne by malo okamžite zakázať predaj komodít, prípadne stopnúť uzatvorené zmluvy na všetky tieto pšenica, kukurica a podobné veci. Pretože áno, obchoduje sa s tým, exportuje sa to. Zákon, alebo zákonom by e, malo ministerstvo prijať vytvorenie štátneho fondu obilia. V minulosti predstavoval takýto štátny fond zhruba 850 tisíc tón pšenice a 300 tisíc ton jačmeňa. Do fondu by mal štát vykúpiť po zbere úrody od polnohospodárov a zabezpečiť jeho skladovanie. Podobne treba vytvoriť krmný fond pre krmovinársky priemysel. Isté, že pretože živočišná výroba stojí a pada na krmovinárskom priemysle a na krmivách. Na to sa ako si nemyslí teraz. Po zakázať vývoz živých hospodárskych zvierat za účelom porážania alebo odporážania sa tu píše, tomu rozumieme, že oni sa potom vrátia naspäť, ale už samozrejme drahšie, pretože polosurovina alebo surovina spracovaná na polotovaru už je drahá. No a všetky tieto opatrenia by tak prispeli k stabilizácii a udržaniu zásob aj cien výrobkov. Ja k tomu poviem len to, za to bola tá moja otázka, že či štátne hmotné rezervy majú nejaké fondy. Ja viem, že to je utajené. Na no, ale aspoň by mal niekto prikývnúť. takže ano, máme. A ani to sa nedeje, takže čo s tým teda? No dobre, no pokračujme ďalej, o tom by sa dalo veľa diskutovať, ale ja mám ešte stále nejaké tie zvuky, ktoré chcem pustiť, a ja som si ich tak alibisticky pripravil, hlavne kvôli tomuto. Keď ich pustím, nemusím tú hrôzu spúšťať ja. Takže došla naozaj taká tá správa, že náš premiér, dokonca v Bruseli, či kde, teda na tom zhromaždení všetkých tých európskych pohlavárov, vyriekol takúto snaživú myšlienku, ľalo iniciatívny, že proste zastavíme okamžite ropu a plyn z Ruska, potrestáme ich. No a ako to teda vyzerá v skutočnosti, sa dozviete, za to som to sem dal, aj keď ja niekedy z tej teatry nechcem, ale toto bola zase dobrá reportérka, ktorá sa pýtala koho iného ako predstaviteľa korporácie, aj keď zahraničné, ale pôsobiacej tu na Slovensku, z nášho blízkeho, bratsky, spriateľného štátu. Takže počúvajte pozorne, pustím ho.
8: Úvahy o úplnom a okamžitom odstrihnutí sa od ruského plynu a ropy, ktoré sme v uplynulých dňoch opakovane počuli zú z najvyšších predstaviteľov Slovenska, priniesli odozvu zo strany zástupcov slovenského priemyslu. Okamžitá stopka pre plyna ropu by podľa nich znamenala ekonomický kolaps. Zatvorili by sa fabriky, skončili by tisíce ich subdodávateľov, z trhu by vypadli dôležité komodity. Minister hospodárstva Richard Sulík súhlasí s priemyselníkmi, ale hovorí, že postupné znižovanie závislosti od súrovín z Ruska v horizonte nasledujúcich 5 rokov vidí ako reálnu možnosť. Čo by spôsobilo stopnutie dodávok ruských súrovín? Dokážu slovenské podniky byť nezávislé?
0: No a teraz ide o to, že dobre, v priebehu 7-5 rokov, veď tieto hrôzy sa k nám hrnú aj z Green Dealu, to znamená z tej zelenej, šialenej politiky Európskej únie, kde eurozelení, šialení politici vymýšľajú, že budeme žiť bez palív, bez atomových elektrární, bez akýchkoľvek elektrární, pretože nám budú stačiť tie, jak sa tomu hovorí, nahraditeľné palíva, to znamená, že slnečné elektrárne, veterné elektrárne. Veterné elektrárne na Slovensku, ste šialení? To si myslíte, že koľkokrát za storočie zafúka nad Tatrami taká tá smršť aká porazila kopec tých lesov v, v, vo Vysokých tátrách. Veď akože dobre, tak postavme tam veterné elektrárne a čakajme, že raz zafúka. No a slnečné? No tak na našu úrodnú pôdu, ktorú máme vysadiť znova také tie fotovoltaické parky, šibe nám už úplne. No ale toto je o zastavení ropy a plynu, a v tomto prípade si šplohol, Šplholke teda hovorí, že to je povedzme budúci čas, čo ja viem, do 5 rokov a podobne. Každopádne ide aj o túto záležitosť. Ide o ceny. Dobre, umožníme si, vytvorme nejaký terminál aj na skvapalnený plín aj na nejakú tú ropu, ktorú si pustíme niekde z iných nálezísk zo sveta a tak ďalej ale len kvôli tomu, aby sme trošku naozaj teraz pracovali, veď sme hospodári, hovorím tu na ekonomickom fóre, aby sme trošku pracovali s cenami, to znamená e, majme možnosť kvôli e, vyjednávacej pozícii hovoriť o tom, že dobre, keď nám budete zvyšovať ceny vírusy, my si zoberieme radšej stlačený plyn. Dobre, keď nám budete zvyšovať ceny vírusy, uh, my môžeme mať potom samozrejme aj uh, ropovod iný a ťahať si ropovody na Ale čo keď to bude ináč? Čo keď nakoniec my si úplne odpílime všetky tie plynovody, ropovody z Ruska, lebo fúj, lebo na nič a tak ďalej, na zvyšovať ceny budú Američania, a zvyšovať ceny budú Nóry na alebo Saudská Arábia a podobne. No Nemôžeme byť takí šialení, ako to už musí predstať, predstať táto, tento diletantizmus v ekonomike. Počúvajme teda, čo hovorí odborník.
8: Ako rýchlo a do akej miery je reálne prejsť na iných dodávateľov. O téme budem teraz hovoriť s generálnym riaditeľom Šalianského Dusla Petrom Bláhom. Dobrý deň, pán riaditeľ, vitajte.
7: Ďakujem za pozvanie, dobre odpoledne vám i posluchačom.
8: Pán rediteľ, tá téma je tu asi týždeň. Naši predstavitelia prezentovali vo Versailles tú predstavu, že my by sme sa mohli odstihnúť od ruského plynu, od ruskej ropy okamžite. Na to pán minister Súlich zareagoval, že okamžite nie, ale že teda v nejakom horizonte 5 rokov. Tak ako som citovala, dnes zase štátny tajomník pán Galek na ministerstve hospodárstva sa nechal počuť, že ak Únia zavede embargo, Slovensko to nebude vetovať. To sú také tie politické vyjadrenia. Mňa zaujíma realita. Čo by znamenala teoreticky okamžitá stopka od ruského plynu a od ruskej ropy?
7: Tak my samozrejme tieto diskuse, lebo tieto správy a vyhlášení statutárních zástupců Slovenska pozorně sledujeme a občas se nestačíme divit. Jsme z těchto informací občas konsternování, v se neptáme těchto představitelů, jak to vlastně myslí, jestli je to reálná šance, jestli je to skutečně myslí z odpuštění vážně. Chápeme samozřejmě, co nastalo. Tento, tato válka, která probíhá na Ukrajině, určitě nenapomohla žádnému, žádnému dobrému vývoji ekonomiky a Musíme akorát uvažovať a přemýšľať nad tým, že aktuálny stav je takový, že Slovensko je dneska nejzranitelnější krajina v rámci celé európskej 26.
0: Dobre ste počuli. Za prvé, <laughs> dobre to priemyselník nazval, že to tu sú ti naši štatutární zástupcovia Slovenska, čo to vymýšľajú. Ja len teda upozorním verejnosť, že to sú nami volení zástupcovia ľudu ale oni si ako si to, tu moc uzurpovali k takýmto detinským vyhláseniam, ktoré nemôže nikto brať vážne vo svete, keď si to vypočuje. To je, ako vidíte, čo ako skúsený priemyselník hovorí o tom. A na druhej strane to hovorí, povedzme, aj pán profesor Husár, profesor ekonomie, ktorý skutočne už tu nevia mať asi čas uh, čítať, tak len upozorním na ten jeho článok, ktorý písal o tom, že čo my teraz potrebujeme, my potrebujeme odbornosť zaviesť do celého systému rozhodovania o ekonomike Slovenska, pretože momentálne je to v rukách totálnych diletantov. No a vojna teda spôsobila, no spôsobila, pretože my sme neboli na nič pripravení. My sme čakali, že výjdeme konečne z tej covid krízy a že teraz si vydýchneme a teraz, jak sme si nabrali pôžičky, tak teraz začneme vo veľkom ako nech, nechci povedať, tráviť, troviť, nebo jako se to pově, počúvajme teda ďalej.
7: Otázce nákupu energetických nosičů, kterými je zemní plyn a ropa. U zemního plynu je aktuální závislost na ruském zemním plynu zhruba 85 až 87% u ropy na té standardní ruské ropě, které se říká řece repko, je to 100% a tato ropa mít.
0: No Musel som aj tuto zastaviť, lebo som chcel dopovedať, že my sme ako na Slovensku najzraniteľnejší z Európskej únie, čo sa týka energie, čo sa týka ropy a plynu. Veď sme dlhé roky boli šťastní a industrializácia Slovenska prebiehala práve na základe toho, že sem tiekol plyn a že sem tiekla ropa z Ruska, teda vtedy ešte zo Sovetského zväzu. Mali by sme byť na to hrdí. Namiesto toho nejakí tí blázni, ktorí to teraz robia, to jednoducho chcú odstrihnúť, stopnúť a tak ďalej. Nestačí už len to, že na koncovke toho plynovodu je slovenský plynárenský priemysel, ktorý je len z polovice už štátny. Že na koncovke v Slovnavte vlastne je zahraničná dokonca americko-maďarská firma MOL ktorá ťaží z toho, ako konečný užívateľ, konečný, ako sa tomu hovorí teraz ekonomicky, je to konečný užívateľ výhod, ale my sme mali aspoň takto, dá sa povedať, sebestačnosť. Ak sa to ustrihne, v Erope 100% v plyne ste počuli, budeme v... No, radšej nepoviem. Počúvajme ďalej pána generálneho riaditeľa
7: na zpracování do rafinerie Slovnaft. Pokud se týká nás, jako naší společnosti, je asi obecně známe téma, že jsme největší spotřebič zemního plynu na Slovensko. Pro nás zemní plyn není teplonostným médiem, ale pro nás je to surovina, ze které vyrábíme všechny naše další produkty. Ta spotřeba je Pro normálního smrtelníka v podstatě až nepředstavitelná, nemyslitelná. Naše denní spotřeba se pohybuje kolem 1,5 milionů kubíků zemního plynu denně. Když to propočítáme krát kalendářní rok, tak to je suma, která překračuje 500 milionů kubíků a reprezentuje to zhruba 11% spotřeby celého Slovenska. Tím, že je to pro nás surovina, ze které vyrábíme čpavek, čpavku následně kyselinou rusičnou, vyrábíme z toho minerální hnojiva a máme také divizi organických produktů, znamená to, že vlastně aktuálně tato množství zemního plynu je v podstatě nenahraditelné z nějakého rychlého pohledu, rychlého hlediska. Rozumíme tomu, že Slovensko má nějaké zásoby zemního plynu, které jsou uskladněné v podzemních zásobnicích, ale vyhlášení Eustreamu, stejně jako SPP Distribuce, hovoří o tom jasně, že aktuálně, pokud by měl dojít k odpojení dodávek, Slovensko nemá šanci velmi rychle zareagovat a muselo by se počítat s tím, že musí dojít k zásadnímu omezení spotřeby. A velmi pravděpodobně by byly vyhlašovány nějaké regulační stupně. Těch regulačních stupňů je celkem devět. Znamenalo by to, že my jsme subjekt kritické, hospodářské mobilizace a kritické infrastruktury. Asi bychom byli jednoznačne omezení v množství dodávaného zemního plynu a znamenalo by to, že bychom museli a byli donúceni odstaviť továrnu.
8: Odstaviť znamená čo? Že ako úplne zo 100 na 0 a nič?
7: Zřejmě úplně ze 100 na 0, protože pro nás neexistuje alternativa, že nám někdo zkrátí dodávky o 50 nebo o 70 Ta výroba je nastavena na nějaký optimální stav a taky na nějaké technologické minimum. My už aktuálně začínáme snižovat spotřebu, což znamená, blížíme se tomu technologickému minimum, protože při stávajících cenách komodit se nám nevyplatí zásadním způsobem jet velký objem výroby, Znamená to, že ceny plynu jsou natolik volatilní dneska na trhu a proti tomu naše produkty jsou většinou fixovány na tři měsíce až půl roku dopředu, což znamená pro nás, že pokud ta cena zásadním způsobem roste nahoru, tak my ji nejsme schopni promítnout do prodejních cen. Můžete? Já s oblibou říkám, že já vlastně nemůžu v podstatě ani naše nákupčí plynu, kteří tuto práci dělají celý život peskovat za to, že kupují špatně. Ta historie je zhruba taková, že když se podíváme na stav loňského roku, předloňského roku a roky dřívější, tak pokud se cena na burzách a my kupujeme burzovní produkt pohybovala v běžném standardu, tak se pohybovala cena nebo měnila se cena maximálně o nějaké druhé desetiné místo za desetinou čárkou, což znamená, byly to nepatrné vlivy. A kupujeme Futures produkty z hlediska budoucích dodávek a taky kupujeme něco na spotovém trhu okamžitém. Dneska je ta situace pro zjednodušení taková, když řeknu příklad, teď na před, před devtírem, tak cena zemního plynu začne ráno po otevření burzy a bavím se o burze německé nebo holandské na ceně zhruba 200 euro Počuvajte. za megawatt hodinu. Za půl hodinu je tam cena 240, za dvě hodiny je tam 345 a odpoledne ve tři hodiny je tam zpátky zase 220. A vy se teď musíte trefit a odpichnout ten správný bod, kdy koupíte za megawatt hodinu. Za pol hodinu je tam cena 240. Ešte raz. No.
8: Ako tie ceny rástli? Povedzte, lebo ono, ten rastcen úprimne nesúvisí to s vojnou. Vojna tomu nepomáha, ale ten rastcen tuto je už... Ostatně dva roky. Ne, 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 ne.
7: V podstatě dva, podstatě dva roky asi ne. Jako, když se podíváme až v běžném pravdu do historie, tak první abnormální růst cen začal někdy v loňském v loňského roku. Přitom, že i předchozí rok ta byla tam nějaká volat, volatilita, ale extrémní nárůst zůstal, jako nastal ve třetím kvartálu loňského roku.
0: To bol ten impuls, ktorý dali grindiláci. Tak ideme ďalej.
7: Tudíže zrejme, že to asi nemá pouze spojito s aktuálne probíhajúci válkou na Ukrajine. To bylo rychle na 220. Toto je dneska stav, ako Evropské unie. Paradoxne je srovnání se spojnými státy. Tam je zemní plyn aktuálne levnejší zhruba o 1660%.
0: Což... Počúvate pozorne. V Spojených štátoch je to úplne iná všetko. To
7: znamená, ich ťažený vlastný zemný plyn, po prípade jej LNG, dneska je výrazne, výrazne a ešte jednom, řeknu, výrazne levnejší pro ich lokálne trhy. A poté sa samozrejme veľmi ťažko konkuruje lokálnym producentom.
8: Poďme sa pozrieť na to, že čo všetko vlastne, keby ste to teda, že stopli hovoríte, čo všetko z toho plynu vy vyrábate, vy ste to tu už naznačili, že hnojvá, ale kam až siaha tá stopa vašich produktov? toho plynu, ktorý vy nakupujete do ktorých odvetví nášho bežného života ktoré my ako normálni bežní ľudia pocítime
7: Ja tady nechcem šířiť paniku nebo byť posled nejakých špatných správ ako sme práve řekli, my prostě ten zemní plyn v tej kvalite objemu buď budeme mít, anebo prostě musíme to várnu odstavit.
0: Takže počúvajte veľmi pozorne, čo teraz povie odborník cez výrobu
7: to je jenom analogie, nebo analogická situace bude v dalších továrn. Namátkou můžeme s železárny, môžeme můžeme s poměrům sklárny. pokud nebude plyn, sklo zatvrdne, železárny odstavi, stejně tak odstavíme my. Co by to znamenalo? Treba povedať, podstate... že tie
8: už sa potom nedajú opäť respektive ak ano, tak ty náklady by byly veľmi vysoké.
7: Tak? Já nejsem odborník na stářství, akorát podle informací, které mám od pana ředitele jako sklárské velké společnosti, tam říká, že když nebude plyn to sklo zatvrdne v té peci, pak se musí hodně dlouho počkat, až to vychládne a pak nastoupí četa dělníků s se a musí tu zatvrdlou sklovinu celou vlastně vytřískat a vybrat dom. V našem případě, co by to znamenalo? Musíme řízeně odstavit technologii. Řízeně znamená, že bychom, řekněme, týden až možná deset dnů v závislosti na klimatických podmínkách, hlavně dneska na teplotách, odstavovali továrnu. Ta technologie je vícestupňová, pracujeme s obrovskými teplotami, s obrovskými tlaky, je to kolem 50 stupňů, 500 atmosfér ve starých jednotkách a musíme řízeně odstavovat, což znamená, technologie musí pomalu chládnout a musíme tu technologii stále provozovat a protáčet, pokud se týká hlavně vlastně těch nejnáročnějších strojů, což jsou různé kompresory a podobně. Pak bychom museli samozřejmě, to dřív říkám, že máme vysoké tlaky všech možných polotovarů a komodit, těchto bychom, bychom museli zpracovat. Museli bychom následně inertní atmosférou veškerou technologii profouknout, vyčistit a pak bychom asi nějaký čas prodávali výrobky ze skladu, které máme k dispozici. Dominantou v naší výrobě je výrob, výroba minerálních hnojiv, takže logicky by asi některé minerální hnojiva na trhu chyběly. Tak to jsou technické produkty na bázi močovin, technických močovin. Pají tam s námi prvé, který se jmenuje Edblu, určený jako pro naftové motory kategorie Euro 5, Euro 6.
0: No a teraz, keď ste to všetko počuli z úst odborníka, videné týmto pohľadom, čo podľa vás urobil premiér Slovenskej republiky Heger? Veď ako, nepotrebujú nás Rusi zbombardovať, nám stačí náš Heger. Ale pušťam ďalej, pretože toto je ešte tiež zaujímavé.
7: A je to celá část organické výroby, tam vyrábíme hlavně gumárenské chemikálie, které se využívají jako urychlovače, vulkanizace a tyto prvky by asi nebyly, což zase zjednodušeně znamená, kdyby odstavili ostatní výrobci, nejenom my, tak se nebudou vyrábět pryžové věci, nebudou se vyrábět pneumatiky a tím pádem možná logicky by se někdy až nevyráběly některé komponenty nebo pneumatiky do aut. Jaký by to mělo vliv? To je, to je dobrá otázka, ale velmi těžce se na ně odpovídá. Jak jsem vzpomněl, my zhruba 80% našich produktů vyvážíme hlavně do okolních států, do okolních zemí a tady na lokální trh jde teda těch zbylých 20%. Samozřejmě se míří i import hnojí ze zahraničí a z okolních států a tady nastává situace, která je dneska veřejně známá, že vlastně i Rusko zastavilo import, nebo pro ně export e, produktů na bázi močoviny a čpavku do západní Evropy. Tady se jedná o obrovské množství. Tady se jedná zhruba o výpadek 1 300 000 tun močoviny a zhruba další 1 300 až 1 500 000, 000 tun čpavku. A z toho čpavku jsou zase vyráběny v západních ekonomikách, v západních hnojivářských továrnách další minerální hnojiva. Takže evidentně ten výpadek v minerálních hnojvách na trhu bude. A co to způsobí? Vzhledem k tomu, že už je vlastně v podstatě zase to od podzimu, obily, částečně se teď jako dosejí o jařiny, tak potřebují velké množství živin na začátku, začátku sezóny. Ty hnojiva dneska prodáváme výrazně dražší, než se prodávaly v minulosti, protože jsme museli a byli jsme donuceni částech našich cenových vstupů promítnout do prodejních cen. A zemědělci sami musí vědět, jestli ty hnojiva budou kupovat za takto drahé peníze, nebo nebudou, nebo budou snižovat ty na nějakou nižší úroveň. Na druhou stranu, ale i pro ně se zvýšily ceny komody, což znamená cena pšenice, kukuřice je dneska na takových cenách, jako nikdy nebyla. Takže předpokládáme, že dále budou alespoň čas minerálních nově kupovat. Ono v podstatě jim ani nic jiného nezbude, protože... Tak na konci se...
8: toho reťazce je potom ten spotrebitel?
7: Já se k tomu ještě dostanu. Prakticky minerální hnojivo by bylo být jakýmsi doplňkovým zdrojem živin a výživěrostly. Nad tím základem by měla být organická složka, což je chlébská mrva, močůvka, což je sláma a podobně. A tady si musíme uvědomit, že stavy dobytka na Slovensku jsou dneska na úrovni, která tady byla naposledy asi někdy po druhé světové válce. Což znamená, organická složka částečně není. Jsou tady celé oblasti zemědělské družstva, které vůbec nemají živočišnou vertikálu, a ty poté musí testovat nebo používat minerální hnojiva. Ježišu, Pokud krize. se v rámci dozrávání nepoužije co o to minerální hnojivo, tak může nastat situace. Samozřejmě záleží to na teplotě na vlhkosti, že poté ta pšenice nebude splňovat potravinářskou kvalitu a může se použít zase pouze na krmné účely. Přebytkové obily, jako zhruba 2 miliony tun obily tady proti minulosti nebo proti aktuální potřeby je navíc a toto se exportovalo. Ale s největšími exportéry pšenice, kukuřice, stejně tak jako vlastně řekněme slovenskými olejů je právě Rusko a je to hlavně Ukrajina. Takže dá se očekávat, že. Produkty se budou zásadním způsobem zdražovat. Toto se týká nejenom potravinářské kvality, ale stejně tak krmné kvality. Pokud se zdraží krmné směsi, zdraží se poté maso. Masové výrobky, stejně tak mléčné výrobky. Pokud se zdraží potravinářská kvalita přenice, zdraží se mouka, zdraží se rožky, chleba. Zdraží se v podstatě všechno. Samozřejmě vedle zdražení zemního plynu se to promítá i to zdražení ropy. Víme všichni, jak roste cena na hmot, jak se dneska zaváží potraviny do řetězců. Prostě ten nárůst cen tady je, bude a bude opravdu velký a si myslím, že inflace bude brutální.
0: Inflace bude brutální. No, vidíte, milí prijatelí a poslucháči Slobodného vysílače Banska Bystrice, toto nie je to nulté médium, které prvé začalo hovoriť o týchto uh, skôr katastrofických scenároch. Teraz ste to počuli z úst odborníka a nultým masmediom, ktoré to šíri, je ta Trojka Vďaka im za to, bola to tá relácia tak, takto. Veľmi zaujímavá v tomto prípade. Takže, viete, treba si povedať tak, že tá situácia je katastrofická a mne to začína pripomínať ten 9. september 2001, keď do tých mrakodrapov Svetového obchodného centra vrazili tie, dva, tie dve lietadla. Niekto vrazil do našej dobre vybudovanej, krásnej európskej spoločnosti a rúti sa to k zemi. Páda to doslova, doslova, je to cieľová, de, cieľová demola, uh, demolácia. No a teraz počúvajte. Peter Mihok, predseda Slovenskej obchodnej priemyselnej komory a Vladimír Sotá, predseda klubu 500 podnikateľov dneňa, kde to mám, dňa 15. marca zverejnili túto výzvu na udržanie priemyslu. Citujem, zastavenie dovozu ruského plynu a ropy je založené na nerealistických predpokladoch a prepočtoch pre slovenský priemysel, to môže byť likvidačné. V konečnom dôsledku bude znamenať katastrofálne dlhodobé zhoršenie životnej úrovne obyvateľstva nielen Slovenskej republiky, ale aj celej Európskej únie. Situácia je o to alarmujúcejšia, že sa tieto úvahy prezentujú v období, kedy ešte stále rezonujú negatívne dopady pandémie spojené s rastom cien, vstupov a narušením dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Vyzývame prezidentku Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky na čele s premiérom Eduardom Hegerom. Tuto vložím svoj komentár, ktorý to spôsobuje že? Lebo je Lalo iniciatívny a jednoducho chce hneď zastaviť ropu a plyn bez ohľadu na všetky následky, ktoré sú tu popísané. Budem pokračovať v citácii. Vyzývame, aby všetky záležitosti týkajúce sa ekonomiky konzultovali s tými, ktorých sa tieto rozhodnutia dotýkajú, teda so zástupcami slovenského priemyslu a hospodárstva. Premiér nás Eduard Heger, no veď toto je, takže ja to môžem odcitovať priamo od nich, to nie ja. Premier Eduard Heger na samite lídrov Európskej únie vo Versailles totiž deklaroval, že si vie predstaviť jednoznačné odstrihnutie sa Európskej únie od ruských energetických zdrojov s cieľom dosiahnuť energetickú nezávislosť Európy od Ruska. Pre Slovensko, ktoré je krajinou s 85percentnou závislosťou na ruskom plyne, vidíte, opakujú to podľa Eurósta 2020 a so 100% závislosťou na Ruskej rope bude mať zastavenie dovozu plynu a ropy ničivé dôsledky a spôsobí hospodársky kolaps. Môj komentár k tomu, my nepotrebujeme žiadne ruské jednotky ani, ani letectvo, aby nás bombardovalo. My si vystačíme sami. Pokračujem ďalej. Vojenský konflikt na Ukrajine nás rozhodne trápi a všetci si prajeme, aby sa skončil čím skôr. Vždy sme odsudzovali a odsudzujeme každú vojnu, pretože v nej zomierajú nevinní. Nesúhlasíme s vojnou a oceňujeme spolupatričnosť slovenských občanov pri pomoci utečencov. Do tejto pomoci sa plne zapojili aj slovenské firmy podnikatelia. Myslíme preto v tejto súvislosti aj na to, že na Slovensku žije 5,5 milióna občanov, ktorí potrebujú živobytie. Len v priemysle je zamestnaných 600 tisíc ľudí, ktorí musia dostávať výplatu. Po okamžitom odstavení ruskej ropy a plynu by došlo k reťazovej reakcii a odstavovaniu jednej fabriky za druhou. Na Slovensku sú veľkí priemyselní odberatelia plynu, ktorí by pri odkamžitom odstavení ruskeho plynu, a teda aj jeho úplnom výpadku, museli odstaviť výrobu a došlo by v prípadoch vôbec došlo by u nich nezvratnému poškodeniu technológií. Môj komentár, to ste počuli od generálneho riaditeľa Duslo šala. Je otázne, pokračujem, či by to v týchto prípadoch bolo vôbec možné opätovne spustiť tú výrobu. Odstavenie plynu neznamená len problém s vykurovaním. Plyn nie je len energetické médium, ale aj surovina. Z čoho sa budú vyrábať v chemických továrniach na Slovensku a v Európe hnojivá, ktoré potrebujú naši polnohospodári? Ktoré potrebujú naši polnohospodári? Z čoho budeme vyrábať AD Blue, potrebné do sanitiek, do policajných, vojenských či nákladných aut? Žiadame, aby Slovenská republika nepodporila v Európskej únii tieto neuvážené návrhy, nakoľko by dlhodobo poškodili nielen ekonomiku Slovenska, ale aj ekonomickú celej Európskej únie. Žiadame, aby sa nepríjmali v tejto veci žiadne návrhy bez toho, aby bola Slovenská republika najskôr pripravená na realizovateľné alternatívy. Všetci si prajeme, aby vojna na Ukrajine skončila diplomatickou cestou. Ukrajina, Európa, ani svet vojny nepotrebujú. Ja len dodám, že dúfam, že počúvajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí majú odhlasovať uh, ten Uh, lek Ukrajina a to zastavenie týchto dodávek a všetkých týchto vecí. Priatelia, mám poslednú snad minútu na to, aby som ešte niečo dopovedal v tejto dvojhodinovej relácii. Tak poprvé, uvedomte si, kto narušuje a kto je proti národným záujmom Slovenska. Za Zá druhé, počuli ste tu priemyselníkov, ktorých ale nemyslím si, že len trápi uh, zamestnanosť Slovákov a ich príjmy, oni predovšetkým, im padne vlastníctvo. Im padne vlastníctvo, oni skrachujú. Čiže bránia si konečne začali brániť seba, svoj majetok a potom samozrejme tým pádom aj nás. Po tretie, to čo tu počujete a čo tu zažívate je neskutočný sen, pretože naozaj sa k moci dostali diletanti, ľudia, ktorí, ktorých by ste si ani vo firme nepustili, aby robili na xeroxe alebo aby v podstate niečo upratovali. Nie ešte, aby vládli tejto republike Slovenskej. Čiže toľko týmto môžem iba končiť a ako vidíte, to, že sú tu ukrajinskí utečenci, nám nepridáva našťastie z jediného dôvodu. My sa teraz zameriavame a vláda sa zameriava na nich a nie na nás. Ale pritom my máme problém. Toto je slovenský problém, ktorý sa nerieši. Zatiaľ teda dovidenia, dopočutia, snáď v nejakej blízkej budúcnosti. Keby nebolo to napadnutie, tak boli by sme ešte mali dlhšie niečo, nejaké tie veci. Dovidenia, dopočutia, spúšťam poslednú pieseň, ktorú tu máme. Takže.
10: Ahoj!